0: Вы на хвалах «Радио Свобода» у праздской студии Сергей Новомчик притягиваем программу. У библиотеки Свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эсэ у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки у скаринознавствия. Презентация книги отбудется 29 травня в 18.30 у Литературном музее Максима Богдановича, в улице Максима Богдановича, 7А, у Менску, уваход Вольны. Так само книгу можно замовить про наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читая Сергей Абламейко. А зараз пра тое, ці быў Скарына ў Венецыі. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Венецыі. Падую называлі тады лацінскім або ўніверсітэцкім кварталам Венецыі, якая сама ўніверсітэту яшчэ не мела у часы скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе і у нашы дні дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго некалькі гадзін каб адказаць на пытанне ці быў беларускі асветнік у веннецыі нам трэба добра ўсвядоміць сабе сілу і моц тагачаснай еўрапейскай культуры галоўным цэнтрам якой тады якраз і была веннецыя пасля вынаходніцтва кніга друкавання адбыўся сапраўдны культурны выбух друкарник ствараліся сотнями па ўсім кантыненце. Выдаваліся не толькі царкოვныя кнігі, але і светскія. Пачаліся пераклады антычных аўтараў. Сталі выходзіць лістоўкі, газеты, альманахі, брашуры, філасофскія трактаты, навукова-тэхнічныя працы, зборнікі сентэнцый, юрыдычная літаратура і нават кухарскія кнігі. Лідарам усяго гэтага працэсу была тагачасная венецыянская рэспубліка і яе сталіца Венецыя. У 1512 годзе, калі сскарына прыехаў у Італію, у Венецыі паводле розных падлікаў працавала ад 70 до 150 друкарняў. А ўсяго ў Італіі тады было 500 друкарняў, а некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што нават 700. Галоўнай асаблівасцю Венецыі часоў Скарыны была яе нацыянальная і рэлігійнае талерантнасць, якая стала вынікам супраціўлення уплывам Ватыкану. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах, уключаючы габрэйскую, армянскую, грэцкую і ческую. Няма сумнева, што менавіта у Венецыі справа і лёс беларускага кніга друкавання былі вырашаны канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выдання Бібліі, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. І тым самым вывів наш народ у культурныя лідэры сярод усходніх славян і на агул нашай часткі еўрапейскага кантыненту. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына у Венецыі, гучыць так. У той час побываць у ў... И не побывать у Венеции было немогчимо. Скорина не мог там не быть. А зараз пагаворым пра тое, з кім Скарына мог сустракацца ў Венецыі. У канцы 15-га пачатку 16-га стагоддзя ў Венецыі жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альтпі Мануцы. Калі Скарына прыехаў у Італію, Мануцыю было ўжо 64 гады. Пры яго выдавецкім доме існаваў гурток інтелектуалаў-гуманістаў, які называўся Акадэмія. Для кожнага іншаземца, які прыбываў у Венецыю, было вялікім гонарам наведаць акадэмію мануцыя. Мануцыі выдаваў шматтомныя выданні грэцкіх і лацінскіх клясыкаў, у тым ліку Аристотэля, Арыстафана, Еўрыпіда, Сафокла, Плутарха, Герадота, Пплятона, цицырона і іншых. Асабліва каштоўным выданнем мануцыя стаў збор твораў Вергілія 1501. -го году. Мануцыя лічыцца вялікім рэфарматарам кніга друкавання. Яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога формату кніг, так званага ін Ооктаву, на одну восьмую аркуша. Можна канстатаваць, што малы формат сваіх выданняў скарына выбраў пад уплывам менавіта невялікіх кніжак мануцыя. У гэтым сумнявацца не даводзіцца, бо беларускі першы друкар сам даў нам пацверджанне гэтага, пра што гаворка пойдзе ў наступных частках нашага цыклю. Паколькі мы дакладна не ведаем, дзе Францішек Скарына знаходзіўся паміж 1506 і 1512 гадамі, мы не можам напэўна сказаць, дзе ён задумаў пераклад Бібліі на нацыянальную мову. Венеца на гэтую ролю падыходзіць ідэальна. У часы Скарыны там па італьянску выдавалі ўжо не толькі літаратурныя творы, але і навуковыя трактаты. Вялікі матыматык Люка Пачолі ў 1494 годзе выдаў у Венецыі па італьянску славутую энкаклёпедыю Сума арытметыкі, геаметрыі, адносінаў і прапорцыі. У прадмове да яе выбар мовы ён патлумачыў. Так. Я вырашыў напісаць свое асачыненне народнай, мясцовай мове, як і адукаваныя, і неадукаваныя. Гэта значыць тыя, хто не ведае лаціны. У роўнай меры маглі атрымаць задавальненне ад гэтых заняткаў. Як бачым, дзея чэрынесансу ў сваю мову тады таксама называлі тутэйшай, што не замінае нам сёння называць яе італьянскай. У Венецыі скарына мог пазнаёміцца з сербскім першадрукаром Божы дарам укавічам, які пачаў свою дзейнасць на два гады пазней за скарыну. Вууквіч у 1520 1920 годзе выдаў псалтыр з часасловам, які прызначаўся для падарожнікаў. У 1522 годзе ў вільні скарына выдаў аналях гэтай кнігі вуукавіча, малую падарожную кніжку, што можа служыць доказам іх кантактаў у Венецыі і магчымых пазнейшых сувязяў. У Венецыі скарына мог бачыць армянскую біблію 1512 году і яшчэ шмат розных кніг на нацыянальных мовах. Для нас таксама важна, што менавіта ў Венецыі Скарына мог пазнаёміцца з чэскай Бібліяй, якая выйшла там у 1506 годзе і паводле сучасных навукоўцаў стала адной з крыніц Скарынавага перакладу. Але галоўная выснова такая: у выніку паездкі ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць кнігі малым фарматам, што зрабіла іх нашмат шмат больш таннымі і даступнымі для простых беларусаў. Яны маглі проста і лёгка змясціцца ў невялікай дарожнай сумцы. Гэта быў чыста народны, дэмакратычны фармат. А зараз пагаворым пра тое, чым загадкавая доктарская абарона Скарыны ў Падуе. 5 лістапада 1512 году ў царкве Святога Урбана ў Падуэі сабралася на пасяджэнне медычнае калегіе Падуанскага універсітэту. Адкрываючы пасяджэнне віцэ-пріёр калегіі, доктор свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці сказаў: Вашы дастойнасці, спадары навукоўцы, я склікаў вашы вялібнасці дзеля наступнай прычыны. У Падую прыбыў вельмі вучоны, але бедны малады чалавек, доктортар свабодных навук, родам з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласцічатырох тысяч міль, а можа і больш ад нашага сланага гораду. Прыбыў малады чалавек для таго, каб памножыць славу і бляск падуі, а таксама квітнеючага сходу, філёзафа універсітэту і нашай святой калегі. Ён просіць калегію на знак асаблівай міласці, дазволіць яму прайсці выпрабаванні ў галіне медыцыны. Калі дазволяць вашай вялібнасці, я прадстаўляю вам гэтага маладога чалавека. Завуць яго францішак, Ён сын нябожчыка, Лукіскарыны з полацку, Русін. Канец цытаты. Калегія, як вядома, дазволіла, І на заўтра, лістапада, Скарына здаў доктарскі экзамен. Пасля быў яшчэ больш цэрамоніяльны экзамен 9 лістапада ў біскупскім палацы Падуі, на якім Скарыну і была нададзеная годнасць доктара медыцыны. Вось тут і пачынаюцца загадкі. Паводле статуту Падуанскага універсітэту доктантура доўжылася 4 гады. Да экзаменаў названня доктара медыцыны дапускалі толькі прэтэндэнта, які тры гады слухаў лекцыі, а пасля яшчэ не менш за год практыкаваў пад кіраўніцтвам вядомага лекара ў шпіталях Падуі. Чаму скарыну дапусцілі да абароны без навучання ў дактарантуры? Можна меркаваць, што гэтую асаблівую ласку яму аказалі як сакратару караля Даніі. Але калі ён быў сакратаром караля, то чаму яго назвалі бедным і чаму сказалі, што ён прыбыў з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці чатырох тысяч міль ад падуй. Але гэтымі пытаннямі загадкі падуанскай абароны з карыы не вычэрпваюцца даследаван беларуская гісторыка Вольгі шутавай у апошнія гады дазволілі з аднаго боку удакладніць дэталі і ход доктарская экзамену беларуская перша друкара а з іншага выявілі і новыя загадкі. Вольга Шутава нано вывучыла і прааналізавала дакументы падуанскага універсітэту звязаная с абаронай сскаыы аказалася што экзамен славутага палачаніна не быў асаблівым ці надзвычайным як лічылася раней памылка звязаная з недакладным прачытаннем лацінскіх тэкстаў і неведаннем універсітэцкіх рэаліяў рэнесанснай Еўропы. Аказалася, што доктарскіх абаронаў у Падуанскім універсітэце ў 1512 годзе было не менш за 12, і ўсе яны праходзілі паводле той самай схемы, характернай для доктарскіх экзаменаў ва універсітэтах ўсёй тагачаснай Еўропы. Этапаў абароны было 3. Прашэнне аб мілосці Граці, пробны экзамен тэнтацівум і асабісты экзамен прывату, Вось іх скарына і здаў 5 ш і 9 лістапада 1512 году. На апошнім экзамене прыватум у біскупскім палацы яму былі ўручаны знакі доктарскай годнасці, так званыя інсігнія. Таксама Вольга Шутова высветліла, што ў склад камісіі, якая прысутнічала на ўсіх этапах абароны Скарыны, уваходзілі пры нам 33 чалавекі. Гэта былі вельмі вядомыя і паважаныя людзі Венецыі і Падуі. Сярод прысутных на абароне Скарыны быў біскуп Падуі, кардинал Сікста Гара дэ Лярэвера, пляменнік тагачаснага папы Юлія II і ўнучаты пляменнік яго наступніка Сікста IV. Вельмі вядомы на той час у Італіі біскуп Паола Забарэла, іншыя высокія каталіцкія дастойнікі, професары універсітэту, а таксама шэраг вядомых арысткаратаў і інтэлектуалаў. У 1512 годзе толькі дзе з 12 абаронаў суправаджаліся такой масавай прысутнасцю вядомых людзей. Першы раз яны сабраліся на экзамен Федэрыка Маразіні, вядомага арысткарата, сына члена венеціанскай рады, 10 Дамініка Маразіні, які быў апекуном Падуанскага універсітэту. А другі раз, праз месяц, гэтыя людзі прыйшлі паслухаць абарону ураджэнца далёкага Полацку, Францішка Скарыны. Што менавіта іх туды прывяло, мы дагэтуль не ведаем. Яшчэ адной з знаходкай Вогі шуттавай стала прысутнасць у камісіі на абароне скарыны як найменш трох чалавек звязаных з нігавыдавецкай справай. На агулу падаю да 1500 года ўжо існавала як мінімум с 7 друкарняў. А кнігарні знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад універсітэту. Так вось у склад камісіі па абароне скарыны ўваходзіў збіральнік кніг і маускрыптаў Барталямео Десанвіта, знаёмая льда-ануцыя, разам з якім ён лічыцца вынаходнікам курсіву. Таксама былі прысутныя гандляр-кнігімі Антоніюс Десанчына і пісьменнік Хрыстафор з ліняміна, выхадцы вядомых сямей заснавальнікаў італьянскага кніга друкавання. Санчына- юдэйская сям’я, якая займалася друкам кніг, а лііяміна італьянцы, якія пакончылі з нямецкай манаполіяй на кніга друкавання ў Італіі. Чаму Скарыну дазволілі здаваць экзамен без навучання ў докторантуры? Чаму на яго абарону прышлі 3,5 дзясяткі славутых людзей тагачансных Венецыі і Падаві? І для чаго там былі італьянскія выдаўцы? Недаўна знойдзеныя дакументы, якія хоць і не называюць імя скарыны, але дазваляюць меркаваць, што ён як сакратар караля Даніі ў 1512 годзе за 3 месяца да прыезду ў Падую браў удзел у нарадзе ў на Ватыкане, на якой абмяркоўвалася пашырэнне каталіцкай рэлігіі на ўсходзе Еўропы. Можна меркаваць, што з магчымым удзелам скарыны ў гэтай справе і звязаная прысутнасць на яго доктарскай абароне ўпадыі такой колькасці вядомых людзей, у тым ліку герархаў царквы і тых, хто займаўся кнігавыдавецкай справай. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што за скарынам павінна была стаяць нейкая сіла. Інакш бы ён не змог самастойна арганізаваць такую грандыёзную справу як пераклад і выданне бібліі. Але дакладных адказаў на гэтай пытанні гісторыкі не маюць. Нічога не напісаў пра сваю магчымую каталіцкую місію і сам скарына. Тое, што мы ведаем пра яго сёння, дазваляе меркаваць, што ён дзейнічаў на сваю ініцыятыву і карыстаўся дапамогай віленскіх беларускіх мяшчан мяцэнатаў.